0: Exacto, señor. Ahora vamos a compartir un mensaje de Parashat etzaveh. En esta Parashá aparecen las vestimentas de los Kohanim, de todos los Kohanim y también del Kohen Gadol. Y hoy nos vamos a enfocar en los Pahmonesah Shelameil, las campanitas de oro que le colgaban a la túnica del Kohen Gadol. El Kohen Gadol, cuando entraba a hacer su aboda en el Bet entonces entraba con una túnica. Y abajo, en el borde inferior, le sonaban unas campanitas. Como dice el Pazuk, Y su voz se va a escuchar cuando llegue delante de Dios. Y hay que entender cuál es el significado de este sonido. ¿Para qué? Estas campanitas, todo lo contrario. Cuando una persona entra a un Betakineset, lo mejor es estar en, 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 en silencio absoluto. Hay que tener temor a Hashem. ¿Para qué eran estas campanas? Incluso cuando el Kuen Gadol entraba ya al Kodesh Akodashin, que era el lugar más sagrado, ahí sí no, ahí no, no entraba con las campanas, ahí entraba con puras Bigdela Van, con ropas blancas. Entonces vemos que cuando estás en un lugar Kodesh no tienes ese tipo de, de instrumentos. Entonces, ¿por qué antes el Kuen Gadol sí portaba esas campanitas? ¿Cuál era el significado? Y el sentido de todo esto. Entonces ya los Mefarshim se ocupan de esto. ¿Para qué eran esas campanas? Por ejemplo, el Ramban dice... Que eso es como que para pedirle permiso al rey... A la entrada y a la salida. Una persona entra al Betamikdash... Entonces, en vez de tocar la puerta... Hashem barach Escuchaba esas campanas que era como... Hashem, te estoy pidiendo permiso que voy a entrar. Y también me estoy despidiendo cuando salgo del Kodesh... También sonaban estas campanitas. Es como un, un cabod al rey, de respeto, un honor al rey. Pero hoy vamos a ver lo que dice el netziv mi vológino. El netziv dice otro pirush. En su sefer ay dice lo siguiente. También está en Perashat Pekudé. Dice así. K'var biharnu sh'ha'pahamonim nitnu k'edesh sh'hiu beshat be shelut. Dice el Netsif. ¿Sabes para qué son las campanas? Para que transmitan emoción, eh, sentimiento, motivación al Cuen Gadol, que se motive. Entonces esas campanas, era una musiquita que lo motivaba, le daba reggae, le daba sentimiento. Vamos a imaginarnos una persona que está haciendo ejercicio, una mujer está haciendo no sé, aerobics. Y pues hay música. ¿Para qué es esa música? Pues para que se ejercite, para que se motive. Igualmente Belateshví así era también con el Kohen Gadol. Necesitaba cierta motivación para llegar a ese sentimiento. Y para eso eran las campanitas. Y para explicar estas palabras del Netziv, vamos a ver lo que dice la Gemara. El Het. La Gemara cuenta con Ravsheshet. Ravsheshet era un hombre ciego. Y ahí cuenta que un día todos iban a ir a saludar al rey. Pues había ahí una picoroz, un ateo, que le dice a Rabseshe: ¿Tú para qué vas a ir a recibir al rey si ni sabes, no ves? Nos vas a saber cuándo llegó el rey. Le dijo Rabseshe: Tú ve y vas a saber como yo sé más que tú cuándo va a llegar el rey. Pues ahí la quemara habla: que primero llegó un grupo de soldados con trompetas, puro mucho ruido. Y el apicoros, este ateo, ya iba a ir a recibirlo y le dice a dice, no, ahí todavía el rey no está en esa comitiva. Llegó un segundo grupo de soldados, también con puras flautas y con puras, pura música. Y el apicoros ya iba a ir a recibirlo, le dice a dice, no, todavía no llega el rey, hazme caso. Pero cuando pasó un tercer grupo, todo en silencio total... Ahí Rav dijo, seguramente ahora viene el rey, ve a verlo. Y efectivamente ahí estaba el rey. Y le preguntó, oye, ¿tú de dónde sabes? ¿Cómo sabes esto? Cuando, ¿Dónde estaba el rey? Le contestó Rav que el reino de la tierra es semejante al reino de los cielos. Y él le contó que el una vez está escrito ahí. Cuando iba a recibir una Kol Shel Neboah. Estaba esperando que Hashem le llame. Pues ahí dice... Ahí en el Nabi, en Melahim, dice: Lo Hashem. Ahí empezó a haber un viento grande que derribó montañas, rompió piedras. Pero todavía no salió Eliaunabi a verlo. Porque él decía: Lo Hashem. Aquí no está Dios en, los, en, en, el, en el, los vientos. Después empezó a hacer mucho ruido. Y Eliaunabi no salió. Porque dijo: Lo Hashem. Hashem tampoco está en el ruido. De Ahara Rash Esh. Después llegó un fuego. El Yonaví todavía no sale. Loba Esh Hashem. Hashem no está en el fuego. De Ahara Esh, Cold Mamadaka. Dice el Pasuk. Después del Esh, ahora sí hubo un silencio profundo. Y ahí fue cuando salió El y Dijo: Aquí está Burahola. ¿Qué está escrito aquí en esta Gemara? Es cierto. Que la voz de Hashem Baraj aparece solo en, en silencio. Dios no está en lo eufórico, Dios no está en todo lo entusiasta, Dios no está en las multitudes. Acá Osvaldo está en el silencio, igual como el rey. No está en la comitiva donde están las trompetas y donde está la música. No, el rey está con donde está el silencio. Pero para que antes Previo a la caravana donde está el rey, previo a la comitiva donde está el rey, hubo dos grupos que sí estaban haciendo ruidos. ¿Para qué es esto? No nada más para el honor del rey, sino para despertar la emoción, para despertar la, 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 el, el anhelo, para despertar esa motivación que ahí viene el rey, entonces se requería de esas trompetas, se requería de ese, de ese ruido. Puede ser que esta es la explicación en nuestra perashá y es lo que dice el Netziv de Boloji. Claro que en verdad en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado que había un silencio profundo, y ahí el Kohen Gadol entraba en ropas blancas, ahí no habían esas campanas. Cuando tú ya estás conectado con Dios, no necesitas todo tipo de, de algo externo, nada. Pero para que llegues a conectarte es útil que hayan campanas, para que entres en Reges, para que entres en Sentimiento. Entonces, el Cohen, en el Kodesh, esas campanitas lo entusiasmaban, le, le daban sentimiento, le daban este, motivación para poderse conectar con Hashem Itbaraj. Lo principal, claro, que es lo interior, pero a veces se requiere de lo exterior para que el interior se pueda despertar. Este es el mensaje de los pagamones, de las campanas. Por ejemplo, vamos a contar una, una historia que hubo con los Hasidín de Rav Shlomo Carlin es sabido que el Hasidín de Carlin sus tefilotes eran con movimiento, siempre estaban en movimiento y se movían y se venían para aquí y para allá en cambio los Hasidín de Rujín el Rav Israel Rujín él les enseñó a los Hasidín que hay que rezar en voz baja, en silencio, sin moverse sin estar para adelante, para atrás sino firmes con Hashem y sin estarse moviendo. Entonces una vez fueron los Hasidim de Rujín con los Hasidim de Carlin. Y le dijeron, la verdad, yo creo que nuestro Rebe tiene razón. ¿Para qué esos, todo ese show? Hay que estar bien parados con Hashem, ¿para qué ustedes hacen show? Se mueven, van de aquí para allá. ¿Qué es todo esto? Le contestaron, ojalá pudiéramos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ojalá pudiéramos? Claro que lo principal es estar en silencio profundo y no moverse milimétricamente cuando estás con Hashem y Tvaraj. Pero hay veces para conectarte con Dios se requiere todo esos tipos de movimientos para que así poder conectarte. Y es lo que le dije a uno de los Hasidín de Carlín. Nosotros no podemos conectarnos si no es con este tipo de, 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 de ademanes, con este tipo de, de movimientos. Y Rabotay, este es un fundamento para toda nuestra vida. Un Yesol de Kola ha Haim. ¿Cuál es el punto de vista de la Torah para todas las cosas externas? ¿Cuál es? Todo es para que puedas influenciar en tu interior. Se usan sombreros, se usan sacos. ¿Todo para qué? ¿Para qué es todo esto? Porque esa es la manera donde una persona se puede conectar. Hay veces personas que requieren de esto para poderse conectar con Hashem. Y esto es en todo. Ya lo dice el jinuj en Mitzvah Emzayim. Adam nifal kefi peulotav. El hombre actúa de acuerdo con sus acciones y eso influencia en su corazón. Lo cuentan con Ravisel Nisalant, que una vez estaba en el tren y había un señor ahí que estuvo despreciándolo, estuvo burlando de él, tu viejito, porque había pedido que cierren la ventana y les, todo el camino se estuvo burlando del este. Cuando llegó Ravisel Nisalant a la ciudad, toda la congregación que estaba ahí vinieron a recibirlo. Y cuando vio a este muchachito... ...a quien fue a despreciar... ...se le hincó, le dijo... ...Jajam, por favor... ...perdóneme, no sabía de quién se trataba... ...que era usted. El Jajam le dijo... ...tú, para avisar mi salán... ...le dijo a este muchacho... ...tú para qué veniste a la ciudad... ...dice, la verdad... ...yo estudié la Hot chejita. ...yo soy un shohet... ...y quiero que alguien me dé... ...que un Jajam me dé semijá... ...me dé mi carta de respaldo... ...le dice el Jajam... ...ven aquí, yo te la voy a dar... Y lo, le, lo examinó de todo al Joche Gitá y le dio su carta. Y a sus alumnos le preguntaron a la Vicente ¿por qué? ¿Por qué tanto usted la hizo? ¿No vio todo lo que le hizo? Ya le pidió perdón, perdónelo. ¿Para qué le tiene que todavía que enseñarla a Hot y darle la carta de respaldo? Le dijo, mira, yo realmente cuando él me pidió perdón no podía perdonarlo. La verdad me hizo sufrir mucho todo el camino, no podía. Entonces pues tuve que hacer todo tipo de acciones para que yo me convenzca a mí mismo en que realmente lo quiero perdonar. Y por eso hice acción de enseñarle y de escribirle a él que tal vez por medio de eso ahora sí se me va a meter en el corazón el perdón. Este es el yeso que dijo también ravisel Misalán. Trabajó a través de lo externo para que eso afecte en su interior, Abutayim. Y esto es en todo. Por ejemplo, como dijimos, en la ropa. Cuando una persona se viste bien, le da seguridad. La ropa te da seguridad a ti mismo, te da personalidad. Y eso influencia en tu sentimiento, en tu estado espiritual. En todo. Si una persona no, no está acorde a su vestimenta, entonces él mismo se va a influenciar en, en otra en, en diferente cosa. Por ejemplo... Si una persona está en un ambiente no tan religioso, hay mujeres, alcohol, etc., y no quiere que le afecte todo esto, porque se va a llegar a hablar mal, a hablar de, de groserías. ¿Qué hace esta persona? Un ejemplo de esto es que se saque sus tzitziot, que se ponga la kippah. ¿Por qué? Porque esto ciertamente no va a caer. Si una persona no está acorde de mi vestimenta, estar haciendo lo que están haciendo ellos. De eso se trata también la ropa elegante, un traje, un sombrero en Shabbat. ¿Para qué es esto? Te da forma y te afecta porque tú te comportes acorde de tu vestimenta. Claro que todo esto es jizoniud, sí. Todo esto es nada más algo externo. No es que la ropa sea uno, no. Pero la ropa te hace que tú te vista, que tú te comportes acorde a tu vestimenta. Por eso dicen Mitzrayim, los shinuet malbusham. Qué tan virtudes que a no cambiaron su vestimenta. Ahí es una vestimenta, es algo externo. Muchas veces lo externo más pía la primiut, influencia en la interioridad. verdad Shemit Baraj, que entendamos este mensaje de las campanas y que siempre busquemos cómo cambiar nuestro interior. Amén, ve amén.